0: La revue de presse avec David Abiker. Mon cher David, les hebdo sont
1: de sortie et il salue ce matin Angela Merkel. Au Widerzen, la couverture du magazine La Vie montre Madame Merkel quittant la scène après 16 ans à la chancellerie, costume sobre noir sur fond blanc. C'est ennuyeux. Au revoir, elle Angela. On a sorti les paillettes, Angela Merkel. Euh, quand même de vie. Au revoir, Angela, titre courrier international. Auf Wiedersehen, titre encore l'Express. Cette fois-ci, Mme Merkel est sous un parapluie, dans une parka toute simple, et elle semble attendre l'autobus. C'est toujours ennuyeux. Challenge la montre de dos avec son sac à main. Elle s'en va et ce titre, la nouvelle Allemagne, je vais vous le dire, Rien de plus ennuyeux que ces une sur Angela Merkel. Et pourtant, et pourtant, c'est Angela qui est déjà dans l'histoire. C'est elle la femme d'État. C'est elle l'incarnation de la vie politique allemande qui nous semble un peu fadasse à nous autres Français. Alors évidemment, quand vous tombez sur Paris Match, un contraste vous saisit. Éric Zemmour bronzé dans l'eau et celle qui est très probablement sa directrice de campagne, même si l'on ne voit pas son visage. Et ce titre faux cul, mais bien troussé, Éric Zemmour et sa très proche conseillère. C'est
0: très intéressant ce que vous dites, parce que François-Olivier Gisbert était juste en train, justement, de feuilleter Paris Match. Comme ben quoi, voyons, les grands esprits les... se rencontrent. On n'attire pas, pas les mouches avec pas, du je vinaigre.
1: Passe. Je continue. D'un côté, la grande politique, en une de vos magazines. De l'autre, le pi-politique, à la une de match, qui choisit de faire rimer Glamour avec... Zemmour. Au final, qui restera dans l'histoire La conseillère de Zemmour, c'est improbable. Zemmour, il en rêve, l'histoire et sa passion. Angela Merkel, c'est déjà un fait acquis. Maintenant, on peut parler de l'industrie. Oui, l'industrie, c'est le sujet qui vous passionne aujourd'hui, David. C'est le sujet qui fait la une du Figaro avec un entretien exclusif avec Pierre-Éric Pommelet, le patron de Naval Group. Avant de vous raconter ce que dit au Figaro, le PDG de Naval Group, je vous présente cet homme. Il est né, ce garçon, avec un biberon en forme de sous-marin dans la bouche. Ce monsieur, Pierre-Éric Pommelet, a 57 ans. Il est donc né à Brest. Son père était déjà directeur d'un chantier de construction à Lille-Longue de Brest. Lille-Longue, c'est une base sous-marine. Je dis ça parce que ça aide à comprendre d'où vient Pierre-Éric Pommelet. Son grand-père était directeur du site de Nantes-Indre, qui est un des 44 sites industriels de Naval Group. Ça aussi, ça aide à comprendre qui est le patron de Naval Group, lequel est accessoirement diplômé de l'école polytechnique, de l'école de spécialisation, spécialisation super héros qui est aussi passé, pardonnez-moi, par le Massachusetts Institute of Technology, le MIT, aux états unis Donc, quand il parle de sous-marins, Pierre-Éric Pommelet, qui dirige Naval Group et 15 700 collaborateurs, il sait sans doute de quoi il parle, contrairement aux épidémiologues qui sont soudainement devenus des spécialistes des sous-marins ces dernières semaines, après avoir été évidemment des spécialistes de l'Afghanistan entre-temps.
0: Alors, on va revenir au sujet. Que dit-il au Figaro ce eh bien, matin
1: Eh bien, il vous raconte, le patron de Naval Group, que mercredi dernier, le matin, les Australiens adressaient un courrier à Naval Group pour confirmer ce qu'il était depuis des mois, des années Et qu'à 13h30, c'est le ministre de la Défense australien Lui-même qui s'est invité Dans une visioconférence technique Pour annoncer la résiliation de ce contrat Le ministre australien Il s'appelle Peter Dutton En juin, il annonce que le programme est sur les rails Que dit le premier ministre australien Lui, le 16 septembre dernier Que les sous-marins français sont les meilleurs du monde Alors pourquoi ce revirement, demande le Figaro Pierre-Éric Pommelet le dit C'est une décision australienne, politique et stratégique ce qu'on apprend aussi dans cet entretien, c'est que l'Australie, en faisant un autre choix en matière de sous-marins, va prendre énormément de retard, que l'option retenue par les Australiens pour l'instant sur le plan technologique, industriel, eh bien, elle est embryonnaire, il va leur falloir du temps pour instruire la question et la mettre sur les rails à son tour. Le dépassement du budget dont on a accusé la France, en aucun cas, dit le PDG de Naval Group. Les Australiens avaient commandé 4 sous-marins de plus... 8 au départ, 12 à l'arrivée. Le manque à gagner, la commande représentait 10% du chiffre annuel de Naval Group. Pierre-Étienne Pommelet l'assure. Touché, mais pas coulé. Je vous conseille vivement la lecture de cet entretien. Il vous parle d'un sujet cher à nous tous, et à Éric Zemmour en particulier, de la souveraineté industrielle française.
0: Oui, Pierre-Étienne Pommelet qui sera d'ailleurs l'invité de François Geffrier demain à 7h10 sur Radio Classique. Dans les échos, David, on parle aussi d'industrie, mais
1: clé en main. Trois papiers à lire dans les échos ce matin qui vous parlent de souveraineté économique et industrielle. Le premier, c'est la carte des 127 terrains clés, en main, prêts à accueillir de nouvelles usines. C'est l'industrialisation euh, avec moins de paperasse, en accéléré. C'est des sites premium, vous voulez vous installer, eh bien, ça va plus vite. Autre papier, LVMH, qui lance un plan pour recruter 25 000 jeunes dans le monde. Nous avons 280 métiers d'excellence et de savoir-faire, dont beaucoup de métiers manuels, explique la DRH santal guin -Perlet, DRH de LVMH, Maroquinier. Joaillier, sommelier, polisseur, horloger, verrier. Le groupe veut préserver ses savoir-faire, explique les échos. Et pour ça, il faut encourager les jeunes à s'intéresser à l'artisanat d'excellence. Ça aussi, ça fait partie de la souveraineté française. Encourager les jeunes à se tourner vers l'artisanat, c'est à mon avis, mon humble avis, c'est aussi stratégique que vendre des sous-marins à l'Australie. Un troisième papier pour la route, toujours dans les échos. Vous savez combien le gendarme des marchés financiers a rémunéré les lanceurs d'alerte qui lui signalent des fraudes depuis neuf ans? Mais vous allez nous le dire. Un milliard de dollars. Un milliard de dollars. En clair, vous êtes le témoin d'une fraude boursière aux États-Unis. Vous en apportez la preuve à la Securities and Exchange Commission américaine et vous touchez entre 10 et 30 des amendes infligées aux entreprises. Si en Europe, la délation n'est pas dans la culture, aux États-Unis, les chasseurs de primes, c'est une longue histoire. Alors après les chasseurs de primes, les chasseurs d'images. Eric Zemmour savait-il qu'il était photographié avec sa directrice de campagne dans l'eau par un paparazzi à qui profitent les images? saisit il réellement de la base? Comme il l'a tweeté hier Qui a pris la décision de publier ses photos Et dans quel but À part vendre du papier Question posée par Jérôme le filiatre dans Libération Aujourd'hui Qui fait la une Libération sur Zemmour Et son débat ce soir avec Mélenchon sur BFM TV Alors il est difficile, lit-on dans Libé De ne pas penser que cette séquence people Obéit tout de même à une logique de com bien huilée En cherchant à humaniser Eric Zemmour Il faut garder en tête que Match, écrit Libé Appartient au groupe Lagardère Qui s'apprête à passer sous la coupe de Vincent Bolloré Qui a remis Zemmour à l'antenne de la chaîne d'information C -news. Par ailleurs, le polémiste est une vieille connaissance d'Hervé Gattegnaud, directeur de match. Le journaliste s'est-il laissé shooter sciemment puisqu'il n'a rien fait pour se cacher pour un journaliste de match. C'est une vraie paparazzade et pour un autre interrogé par Libération, tout ça est organisé. Les secrets de fabrication d'un journal étant moins bien gardés que les secrets de fabrication d'un sous-marin nucléaire, on devrait en savoir plus très 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 rapidement. Voilà, françois Gisbert est extrêmement
0: circon circonspect, pardonnez-moi, sur ce que vous venez de nous dire. Merci David Abiquia la revue de presse avec vous comme tous les matins sur notre antenne. On vous retrouve évidemment eh bien, eh bien, vendredi pour une nouvelle saillie de votre part avec le talent qu'on vous connaît. Il est 8h39 dans un instant. Il est déjà dans ce studio. Franz-Olivier Gisbert.